0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zeccofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ja, was passiert? wenn es passiert. Als IT-Leiter hatten wir früher da eine relativ gute Antwort, zumindest wenn es um Rechenzentrumsaufbau ging. Wir haben gesagt, okay, Infrastruktur in einem Bereich, in einem einzelnen Bereich funktioniert nicht. Das Risiko ist zu groß, allein schon wegen Brand, was wohl das größte Risiko zu der Zeit war. Aber auch Stromausfälle, wo wir viel mit getan haben, mit USVs und so weiter, also Notstromversorgung. Wir haben was gegen... Erdbeben getan oder gegen Flugzeugabstürze, in Form von, dass wir Standort nicht nur durch eine feuerfeste Wand getrennt haben, sondern vielleicht sogar durch einen gewissen Abstand von 20, 30, 40 Kilometern, was auch immer. Oder wir haben auch ähm, uns darum gekümmert, falls wir einen Internetausfall hatten, also praktisch die Verbindung ausfällt, indem wir eben Internetkabel oder letztendlich Verbindungskabel von extern aus, ja zwei verschiedenen Richtungen über zwei verschiedene Provider äh, reingenommen haben, um hier eine gewisse Sicherheit zu haben, was unsere Datacenter und unsere D- Daten letztendlich On-Prem machen und um die eben zu schützen. Und warum das jetzt vielleicht heute, zu heutiger Zeit, mit den Cloud-Möglichkeiten äh, nicht der allerbeste Weg ist, darauf möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten mal kurz ein bisschen eingehen und drüber sprechen. Und im Prinzip haben wir ja, ja zweieinhalb Annahmen oder Fragestellungen, die wir da auf jeden Fall mit reinnehmen sollten. Das erste ist eigentlich, dass wir dass viel noch davon ausgegangen wird, dass die traditionellen disaster Recovery methoden auch in Hybrid-Cloud oder in, in reinen Cloud-Umgebungen effektiv sind. Warum das nicht so ist, kommen wir gleich dazu. Andere Annahme ist eigentlich genau das Gegenteil, davon auszugehen, wenn ich in die Cloud migriere, dann ist alles super und ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen über Disaster Recovery. Also praktisch Cloud-Dienste von Natur aus sind vollständig widerstandsfähig gegen Disaster. Auch das trifft natürlich nicht zu. Gucken wir auch gleich noch mal an. Die dritte Annahme ist, auch wenn wir jetzt praktisch Richtung Cloud gehen, dass die... Ja. Datensicherung oder auch Wiederherstellung letztendlich weniger komplex ist, wie wenn ich das äh, vielleicht vorher On-Prem hatte. Ja. Auch hier, warum das wahrscheinlich ähnlich eh komplex ist, nur auf einem anderen Level, auch da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber kommen wir noch erstmal dazu, was wir überhaupt gerade an, an Möglichkeiten sehen, die eben oft vorkommen. Ja, und da konzentrieren wir uns jetzt gerade erstmal kurz auf das Thema in Anführungszeichen Backup-Rechenzentrum. Also praktisch die Brandschutzzelle, die zweite Brandschutzzelle, die ich äh, noch woanders habe, vielleicht bei mir im Gebäude, vielleicht im anderen Gebäude, die vielleicht Richtung Cloud zu bringen. Was kann mir das bringen und was habe ich da letztendlich für Möglichkeiten? Und wir hatten genau diese Diskussion eben vor ein paar Wochen äh, mit einem Kunde, der gesagt hat, hey, ich bin hier als IT-Leiter relativ neu, ich habe die Herausforderung bei diesem traditionellen Unternehmen dass eins unserer Hauptgebäude kernsaniert werden soll, aber hier steht mein Datacenter mit drin. Also zumindest der kleinere Teil, also praktisch backup rechenzentrum steht hier mit drin. Was soll ich damit machen? Erste Intention war praktisch so eine Datacenter-Zelle, Container sozusagen, auf den Parkplatz zu stellen und erstmal alles von links nach rechts zu tragen sozusagen und dann eben zu warten, bis das neue ähm, umgebaut ist. Und wir haben das zum Aufhänger genommen zu diskutieren, okay, wie stehst du mit Digitalisierung, wo bist du mit deiner Cloud-Reise? Ähm, okay, du hast schon einen guten Teil Office 365 beispielsweise gemacht. Und was ist denn jetzt deine nächste Intention? Willst du denn, oder ist es denn für dich eine Option, vielleicht auch zu sagen, den Schritt für Infrastruktur Richtung Cloud zu gehen? Und das haben wir diskutiert. Und ähm, das ist eine Option, die da auf jeden Fall auch steht, um es eben jetzt aufzunehmen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch mal, wie wir das in die Cloud schieben können. Und darauf basierend haben wir eben verschiedene Möglichkeiten rausgearbeitet, die ich jetzt mal kurz einigermaßen, zumindest im High Level durchgehen möchte. Und die erste Möglichkeit wäre eben, stumpf zu sagen, lift and shift, wie es ist, Richtung Cloud. Ja. Hier haben wir die ein oder andere Möglichkeit zu sagen, okay, mit Migration Agents, ähm, gibt Google gibt es eigentlich für alle ähm, großen Cloud-Provider, zu sagen, ja, ich ziehe es von links nach rechts und hab es dann praktisch dann einfach in der Cloud liegen. Das ist oft nicht die beste Idee. Das ist zwar relativ schnell umsetzbar und unkompliziert umsetzbar, Aber ich nutze eben in keinster Weise die Flexibilität und die Dynamik, die mir Cloud-Umgebungen geben. Hier verweise ich immer gerne ähm, auf verschiedenste ähm, Informationen, die es im Internet gibt, die es auch bei uns auf dem Blog gibt. Warum Lift-and-Shift eigentlich nur, wenn ich wirklich, wirklich Zeitdruck habe, ein Datacenter da zu machen, eine Option ist. Deswegen auch hier vielleicht für, die, für die nachhaltig letztendlich nicht die, die beste Idee. Die nächste Idee, die man dann gehen kann, ist eben auf Microsoft, Amazon und gibt es auch von VMware zum Beispiel, auf dr dienste zu gehen. Was steckt da jetzt dahinter? Da habe ich letztendlich einen... Service, der mir Daten aus meinem Hauptrechenzentrum nimmt, die Richtung Cloud legt, aber dort letztendlich, ich sag mal, ausgeschaltet lässt. Das heißt, ich habe hier eigentlich sehr, sehr geringe Betriebskosten, habe aber alle meine relevanten Dienste letztendlich äh, gespiegelt nochmal in, in der Cloud liegen, ohne dass sie mir äh, enorme tägliche Kosten verursachen, sondern ich kann dann eben diese Dienste sehr schnell anschalten, wenn ich sie brauche. Und das ist das, was wir eigentlich relativ oft sehen, gerade für Rechenzentren oder für für, Bereiche, wo ich eben nicht darauf angewiesen bin, dass mein gegenüberlaufender Dienst, also mein Backup-Dienst sozusagen immer läuft, sondern dass ich nur darauf angewiesen bin, dass im Fall der Fälle ich diesen Dienst woanders wieder hochfahren kann. Das ist so die, die zweite Möglichkeit, die wir eben relativ oft sehen. Die dritte Möglichkeit wäre jetzt hier, was wir jetzt in dem Fall erstmal ausgeschlagen haben, haben einfach weil es in, zu kritisch wäre, zu stark auf Kronjuwelen im produzierenden Bereich gegangen wäre, zu sagen, wir machen ein klassisches Cloud Migration Project ähm, in Form von, lass uns mal angucken, was du hast, wir transformieren dir das in Cloud Service, Cloud Native Services, um dann eben hier praktisch das Backup zu nutzen, nach und nach Richtung Cloud zu migrieren, um vielleicht dann nachher mein Hauptrechenzentrum, das ich noch habe, beizubehalten für Dienste, die ich nach wie vor eben On-Prem lasse. Also klar, ganze Netzwerktechnik zum Beispiel, aber auch Technik, die ich eben in der Produktion brauche, die es mir sehr schwer machen, diese Richtung Cloud zu migrieren. Und aus dem kurzen Ausflug hier Richtung, was man machen kann, sehen wir auch schon die Antworten auf die Fragen oder die Annahmen, die wir am Anfang hatten. Das ist einfach traditionelle Methoden, oft nicht mehr mit der Dynamik und der Komplexität von von Hybrid-Cloud-Umgebungen kompatibel sind und es einfach total ineffektiv ist, einfach hier stumpf Richtung, Richtung Cloud zu migrieren. Also praktisch alles aus meinem jetzigen Datacenter rauszunehmen und es einfach Richtung Cloud zu legen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass eine gewisse also eine andere Art von Komplexität bei der Datensicherung und Wiederherstellung ähm, entsteht. Das heißt, zum einen muss ich mich natürlich darum kümmern, dass meine Daten, dass meine Systeme regelmäßig in die Cloud hochgeschrieben werden. Das heißt, das Thema Bandbreite ist ein Thema. Ich muss es überhaupt erstmal aus meinem eigenen Rechenzentrum nicht über eine Gigabit- oder 10 Gigabit-Leitung in einen anderen Brandabschnitt bringen, sondern ich muss es übers Internet Richtung äh, Cloud-Anbieter bringen. Auch hier muss ich eben schauen, okay, kann ich das denn überhaupt leisten? Habe ich die Möglichkeiten dazu, habe ich... ich überhaupt genug Bandbreite, dass ich ähm, regelmäßig diese Daten hochschreiben kann, praktisch Richtung Cloud. Habe ich die spezifischen Tools dafür, ähm, um das überhaupt richtig anzugehen, auch zu überwachen? Also praktisch das ganze Thema Strategie ist ein komplett anderes, bringt eine andere Komplexität mit. Dafür ist es aber für mich auch leichter, weil ich mich natürlich nicht mehr um die unterliegende Hardware kümmern muss. Das heißt, ich muss in meinem Backup-Rechenzentrum nicht mehr schauen, sind denn alle Festplatten noch in Ordnung? Ähm, laufen die Server noch? Muss ich irgendwo hier austauschen, weil Maintenance ausläuft und so weiter und so fort? Das heißt, diesen Komplexitätslevel der der Infrastruktur, des des, des Stroms, ähm, habe ich Licht, habe ich vielleicht Zugangskontrolle und so weiter und so fort, kann ich das auditieren lassen beim Backup-Rechenzentrum. Diese ganzen Komplexitäten und ähm, Themen, Wartungsthemen fallen raus. Ähm, dafür bekomme ich eben andere Ansprüche, wenn ich die Daten ähm, praktisch für die A-Fälle Richtung Richtung Cloud speichere. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch nicht so, dass wir eine volle Sicherheit haben für die Teams, die in der Cloud liegen. Das heißt, letztendlich ist es ja auch nur ein Rechenzentrum, das von jemand anderem betrieben wird, der im Zweifel deutlich mehr Kapazitäten und Ressourcen natürlich hat, wie ich selber. Aber es ist einfach auch nur ein anderes Rechenzentrum, wo sich jemand mit seiner Logik und mit seinen Prozessen darum kümmert, dass Daten nicht nur auf einer Festplatte liegen, sondern auf mehreren direkt verteilt sind, dass die Systeme hochverfügbar sind und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es natürlich Technologie, die von Menschen betrieben wird. Und das sehen wir natürlich auch immer wieder, dass wir ähm, Ausfälle haben in der Cloud, die durchaus vorkommen können. Die in den allermeisten Fällen auch sehr, sehr schnell gelöst sind, aber äh, es durchaus eben vorkommt, dass durch Fehlkonfiguration, dass durch Probleme, ähm, dass auch m- zum Teil m- ja, eben Verlangsamungen da sind durch ähm, f- durch die Internetleitung zum Beispiel. Ähm, das heißt, dass durchaus auch was mit meinen Daten passieren kann, wenn ich sie in die Cloud lege. Und wenn ich sie vielleicht auch nur in eine Region lege und wir haben wieder dieses ähm, schöne Beispiel, was wir früher immer gerne genommen haben, Thema Flugzeugabsturz je nachdem, wie wichtig mir meine Daten sind und wie ich das Risiko einschätze, ja, auch auf so ein großes Rechenzentrum kann ein Flugzeug draufstürzen. Und wenn ich eben vielleicht nicht in verschiedene Regionen verteile, mein Rechenzentrum, mein, mein DR-Rechenzentrum sozusagen, dann kann ich natürlich auch ähm, hier Probleme kriegen, wenn eben eine einzelne Lokalität meines Cloud-Providers Ausfällt. Das heißt auch hier, wenn ich rein nur Richtung Cloud schiebe, bedeutet das lang nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die Nutzung von Cloud-Technologie im Moment die beste Antwort ist, wenn ich mir Gedanken mache, wie kann ich denn ein Backup-Rechenzentrum am besten betreiben? Einfach weil es von den, äh, wenn ich es richtig mache, am kosteneffizientesten ist. Ich nehmen so viel Aufwand aus meinem IT-Team raus, weil ich mich nicht ja, um diese Themen kümmern muss letztendlich, heißt einen hybriden Ansatz zu fahren und zu sagen, okay, ähm, ich nehme hier mal meinen Teil deiner systeme ich kann hier viel, viel einfacher in der Cloud auch mal einen Disaster-Recovery-Test fahren, das heißt, die Systeme hochfahren, gucken, funktioniert alles, im Zweifel einfach wegschmeißen sozusagen und neu deployen. Das heißt, ich habe in der Cloud ein viel besseres Gefühl und auch viel mehr Möglichkeiten an Flexibilität, was ich denn in meinem Backup-Rechenzentrum machen kann. Und wir sehen eben auch, dass es für viele Unternehmen ein erster Schritt sein kann, sich mit Infrastruktur aus der Cloud vertraut zu machen. Was wir sehen, gerade im produzierenden Mittelstand, ist es so, dass wir die klassische Cloud-Reise haben von, ich sag mal, noch gar nichts mit Cloud gemacht bis zu, sehr sehr viel Cloud-Technologien, Workloads in der, äh, in der Cloud abgelegt, dass der Großteil der Mittelständler eben damit anfängt, zum Beispiel mit Microsoft 365, das heißt mal Mail äh, Richtung ähm, Cloud zu schieben, Richtung ähm, ja oder auch Collaboration wie Teams, SharePoint und so weiter. Das ist eben die ersten Themen sind, in die ich mich Richtung Cloud rantraue und erst dann ich darüber nachdenke, Infrastruktur aus der Cloud zu konsumieren und das ist eben einer der ersten oder die eine der sehr gute Möglichkeit, sich mit Infrastruktur aus der Cloud vertraut zu machen. Das heißt, ich nehme Backup-Systeme, ich nehme Spiegelungen meiner Systeme und ziehe das in der Cloud als Infrastruktur und als ja, Plattform, a service vielleicht auch hoch, um mich auch selber damit vertraut zu machen, wie funktioniert denn Cloud-Infrastruktur. Und das heißt, ich habe die ersten Erfahrungen schon im Workplace-Bereich als ja Plattform, Software-as-a-Service ähm, gesammelt, habe da schon erste Erfahrungen gesammelt, wie gehe ich denn mit, mit Cloud generell um und nutze jetzt praktisch mein Backup ähm, als den nächsten Schritt, um auch meine Mitarbeiter äh, damit vertraut zu machen, um auch ein gewisses Sicherheitsgefühl gegenüber dem Management aufzubauen und zu sagen, hey, liebes Management, guck mal, unsere Daten liegen jetzt in der Cloud, die sind trotzdem sicher, vielleicht sogar sicherer, wie wir es ähm, jetzt mit unserem eigenen Rechenzentrum bewerkstelligen können. Gleichzeitig würde ich aber dem Management auch nicht empfehlen, zu sagen, okay, lass uns eine Full-Cloud-Strategie durchführen. Auch hier gibt es noch eine Podcast-Folge von meiner Seite, ein paar Tage her, warum wir hauptsächlich eben Hybrid-Cloud-Szenarien im produzierenden Mittelstand sehen. Auch hier gerne einmal reinhören. Und das ist eigentlich auch das, was wir hauptsächlich sehen. Das heißt, wir haben sprechen von... Hybrid-Cloud-Szenarien und eben hier die Möglichkeit, den Schritt zu gehen und sich eben mit Infrastruktur und den Möglichkeiten daraus zu befassen. Aber wenn ich eben soweit bin, dass ich sage, okay, ich habe meinen, mein Backup-Rechenzentrum, vielleicht auch nur ein paar Systeme in der Cloud liegen, dann habe ich eben auch die Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen. Wie stelle ich denn wieder her? Ich kann es relativ einfach, ohne großen Kostenaufwand, testen und ich habe vor allem nur die Kosten, wenn ich die Systeme aktiv schalte und das ist eigentlich so eins der charmantesten Themen, die ich eben in diesem ganzen Cloud-Backup-Rechenzentrum, Cloud-DR-Umgebung habe, dass ich nicht für ein komplettes zweites Rechenzentrum Hardware anschaffen muss für zwei Tage im Jahr meinetwegen, wo diese Systeme aktiv ähm, im besten Fall genutzt werden für DR-Tests oder so, sondern... Ich habe eine sehr kosteneffiziente und sichere Methode mein Rechenzentrum gespiegelt oder meine, meine Kernsysteme gespiegelt woanders zu haben. Und der ganz große Vorteil davon ist letztendlich, dass äh, mir das auch einen gewissen Schutz gibt für Ransomware-Attacken. Das heißt, wenn jetzt mein Hauptrechenzentrum attackiert wird, ich liege komplett brach und ich habe meine Kernsysteme ausgeschaltet zu dem Zeitpunkt in einer Cloud liegen, wo ich vielleicht sogar einen Bruch drin habe mit Berechtigung, das gilt es dann zu diskutieren im Einzelfall, habe ich aber die Möglichkeit, wenn ich verschlüsselt bin, relativ schnell meine Kernsysteme in der Cloud wiederherzustellen, wieder funktionsfähig zu sein, also innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen sprechen wir hier, ohne dass ich zwanghaft auf Backups und auf Backup-Wiederherstellung zurückgreifen muss. Und das bringt eben den zusätzlichen Charme und die zusätzlichen Möglichkeiten von Cloud Backup oder Cloud, die a letztendlich mit sich, was ich einen ganz großen Benefit finde und was mich eben dann eben wieder auch sicherer machen kann, wie wenn ich es rein nur selbst betreibe wenn ich jetzt eine Zukunftsprognose wage, dann sage ich, dass es deutlich zunehmen wird und dass es ein der großen Themen sein wird, gerade wenn ähm, zum Beispiel Bürogebäude gewechselt oder saniert werden, dass man sich immer öfter fragt, brauche ich denn so viel Datacenter-Fläche noch? Muss ich denn meinen Hosting-Vertrag nochmal um fünf Jahre verlängern oder für mein Backup-Rechenzentrum und vielleicht auch für Teile von meinem Hauptrechenzentrum? Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, relativ leicht Richtung Cloud zu skalieren. Ich will jetzt nicht mal von Migrieren sprechen, sondern Richtung Cloud zu skalieren und gewisse Teile hier auszulagern, ohne dass ich meine Kernsysteme vielleicht auch im Moment erstmal angreife. Das heißt, das werden wir viel, viel mehr sehen, dass man ich, gerade auch, wenn es was temporäre Fläche oder was nicht so oft genutzte Ressourcen angeht, weiter den Zug Richtung Cloud sehen werden und dass wir hier sehr ausgefeilte Hybrid-Cloud-Szenarien sehen werden, die zwischen on-prem, meinem eigenen On-Prem-Data Center und einem oder vielleicht auch mehreren Cloud-Umgebungen in Verbindung stehen und hier eben auch zusammenarbeiten. Ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich könnte dir wahrscheinlich noch sehr viel länger drüber sprechen. Ich habe versucht, das jetzt mal zusammenzufassen. Gerade das Thema Ransomware-Schutz finde ich hier sehr, sehr interessant, einfach weil ich die Möglichkeit habe, Mir ein ausgeschaltetes, gespiegeltes Rechenzentrum hinzulegen, ohne Riesenkosten zu haben. Das heißt, wir sprechen ja auch wirklich von, ich sag mal, paar hundert oder vielleicht 20, 30, 40 Euro pro System pro Monat. Das heißt, es ist auch wirklich überschaubar, je nach der Anzahl der der Systeme, die für mich kritisch sind. Heißt, ich habe hier relativ gute Möglichkeiten, mir noch zusätzlichen Schutz aufzubauen, wenn ich mich noch vor Ransomware-Attacken beispielsweise zusätzlich schützen will. Ja, wenn ihr darüber sprechen wollt, wenn ihr euch das Thema mit Disaster Recovery generell auch in Hybrid-Cloud-Szenarien äh, interessiert, wenn ihr euch über Resilience unterhalten wollt, äh, was man da jetzt letztendlich gerade machen kann und was wir auch bei anderen Kunden sehen, dann schreibt mir einfach, wie immer, meine Kontaktdaten findet ihr in den äh, Show Notes. Schreibt mir, macht mir gerne einen Termin, dann sprechen wir drüber und im Zweifel, falls ich das nicht beantworten kann, weil es dann doch gleich direkt zu so technisch ist, mache ich euch auch gerne. Einen Kontakt mit einem unserer Consultants, die euch hier sicher auch, ähm, je nachdem, in welche Welt euch da interessiert, ob Microsoft, Amazon oder an andere weiterhelfen können. Ähm, ansonsten sind wir immer offen natürlich auch für maßgeschneiderte Beratung, aber im ersten, Feld, im ersten Schritt würde ich immer sagen, lasst uns eine Viertelstunde, eine halbe Stunde quatschen und dann sehen wir, wo wir hinkommen. Vielen Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns im Zweifel nächste Woche. Bis dann!